0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 6 de junho, um dia que há muito tempo a gente não vê. Eu acabei de olhar para o meu terminal aqui e eu me deparo com a informação. Ibov, ultrapassada! Passa o SP na rentabilidade do ano em dólar. Enquanto o SP está rendendo 11,51 em dólar, o Bovespa, o imparável, sobe 12,07. Bom, agora, brincadeiras à parte, falar um pouco do passado não ajuda muito a ninguém. Vamos olhar um pouco daqui para frente, tá? Acho que a primeira, primeira tese que eu acho que a gente tem que incorporar é para quem está tá acreditando no rali da, da, da Bolsa Brasileira, ou até mesmo rali do mundo na. O Rally do Mundo eu tenho dificuldade, tá? Quem quem, quem acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho uma dificuldade enorme com o S&P. Eu tenho uma dificuldade enorme com o Nasdaq. Então, eu não vejo Rally nessas bolsas, tá? Mas vamos esquecer esse meu viés, tá? E vamos olhar para o mundo, tá? Qual foi a grande dor de cabeça do mundo nos últimos dois anos? Chama-se inflação. Quantas vezes no processo inflacionário a gente viu surpresas negativas de magnitude muito grande na inflação? Isso obrigou os bancos centrais a terem terem que tomar atitudes mais enérgicas. Por exemplo, o FED subir 75 pontos não é normal, senhores. O FED, o padrão dele é dar 25, para para descansar e olhar, dar 25 e por aí vai. Mas não importa, tá? Os bancos centrais tomaram medidas enérgicas, todos, tá, praticamente todos os bancos atrás do mundo. Mota, o Banco Central Europeu está para trás, ok, não vamos discutir, não vamos entrar nisso, tá. Mas eu quero passar para vocês a nova, não é nova narrativa, é o que eu vejo é, será que finalmente chegou a hora das, dos números de inflação começarem a surpreender para baixo? Se isso é verdade, é, qual vai ser o motivo? Menor crescimento? menor crescimento, ele, ele ajuda a, a inflação a ceder. Tá? Então, é mais ou menos esse um pano de fundo. Em outras palavras, o que, que faria a inflação... Vou tentar melhorar um pouco. O que, que faria quebrar esse, esse encanto, essa narrativa que os números de inflação estão surpreendendo para baixo e pode ser uma tendência de curto prazo? É, talvez só os Estados Unidos. Qual é a economia do mundo que maior hora... Tirando... É, qual é a economia do mundo? Tá? Então começar mostrando para vocês, tá? Primeiro, olha o mundo, tá? A gente está vendo a hora do Japão, 16,83 em dólar, subiu mais 0,90. Esse, para mim, aqui, é um dos gráficos mais importantes, tá? É, 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 É aquele gráfico que mostra as surpresas negativas e positivas em relação à inflação, tá? Vocês se lembram como fechou o ano de 2022 e abriu o ano de 2023? Vocês se lembram como é que foi a performance dos ativos financeiros em janeiro de 2023? Eu lembro, eu estava viajando, estava de férias, quando eu cheguei aqui no Brasil, falei, nossa, a bolsa subiu 15%, o que que eu vou falar? O rali já foi, talvez, 15% em um único mês, tá? E o que que, que antecedeu esse rali uma sequência de, de dados é, no mundo de, 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 infla, de inflação vindo abaixo do esperado. O mundo começou janeiro com cenário pouso suave, o pior da inflação ficou para trás, o FED vai parar em 4,5, 4,75 SE, esse, esse era o cenário e esse cenário era respaldado por isso aqui. Só que os números de janeiro foram a ponta inversa, já começou a surpreender para cima. E agora começou de forma tímida, talvez, talvez eu esteja comemorando cedo demais, mas começou de forma tímida a surpreender para baixo. O o que que é importante... É, inflações de bens, inflações de commodities, inflação são inflações que os bancos centrais sabem lidar. O problema é a inflação de serviço, é a inflação de salário e por aí vai. Tá? A inflação de bens, a inflação de, de commodities está caindo, senhor, está despencando. Olha o nosso GPM hoje, olha o nosso IPA hoje, olha o PPI na Itália, olha o PPI na China. Tá? Da maneira que subiu que nem o foguete, está caindo que nem. está tá despencando. Bom, então vamos olhar. Quais são os indicadores que a gente tem hoje para mostrar aquela luta é, ingrata que os bancos centrais globais têm contra a, o stick price, a inflação rígida, salário, serviço, etc.? Bom, ontem teve um dado importante. Aquilo que eu falei, o dado de ontem do ISM, senhores, ele é, pô, é, ele é peça fundamental na equação. Por quê? Discutir manufatura? Pô, todo santo dia a gente mostra aqui manufatura apontando para baixo. Pô, discutir queda de inflação? de bens duráveis, de todo dia a gente mostra para baixo, ok? Qual era a novidade? Ontem, a, pela primeira vez em bastante tempo, o ISM surpreendeu para baixo, tá? E aqui, é, se você extrapolar o ISM, tá, na, na, na sequência, olha o que que vai acontecer com o salário hora, tá? O salário hora andou 0.3 na última leitura. Tá, então, aqui na queda de salário, a gente já tem uma expectativa boa. Quem estava no money Call hoje, eu mostrei e eu me perdi, eu fiquei procurando esse gráfico e não consegui achar. Eu peço desculpa, que é o gráfico é, que é, é tão importante quanto esse, que ele coloca o owner equivalente rent, que é uma medida que é 40% do CPI, só é 40% do CPI. Tá? Se não falar a memória, é, acho que é 30% do CPI e 40% do core, tá? que é o equivalente ao aluguel. simplesmente os preços das casas já despencaram nos Estados Unidos. Agora falta o aluguel cair que corresponde a 40%, ou acho que é 40% do core e 30% do cheio. Então, ou seja, o que eu quero passar para vocês é a narrativa que está se construindo, que o mundo está querendo acreditar, é que a inflação pode estar começando a surpreender positivamente. Isso, vamos olhar para... Brasil, tá? Olha aqui isso aqui, ó, só para falar do do ISM de serviço, olha e aqui é o ISM de é, o preços pagos pelo gerente tá? Simplesmente caiu para 56.2 isso aí é salário, senhor, isso aí é, é custo eu lembro, eu acabei de passar para minha cabeça aquele dado super bom de é, unida, é, é, custo unitário da mão de obra que também saiu semana passada bem abaixo do esperado isso aqui já está em 56,2. A gente voltou para março, para maio de 2020, o auge da Covid. tá? É, se você olhar antes da Covid, já rodava nesses níveis. Tá? O, que, que, o que, que é importante? É, opa, o preço pago caindo de forma consistente. Você vai para o emprego, ó. Employment 49,2. Aqui mais notícias importantes para é, da, da questão da inflação. É, mamota, sexta-feira saiu o payroll super forte, etc. O mercado se, se assustou. É aquilo que eu falei. O payroll, sexta-feira passada, você consegue olhar o copo meio cheio e meio vazio. Tá? Se, se quiser olhar o copo cheio, foi o 13º mês consecutivo que o payroll, o número de vagas criadas, surpreendeu de forma positiva. E são surpresas robustas. tá? É, mas se, também, se você quiser... Tem outro detalhe, olha aqui esse gráfico aqui, ó. É, a pesquisa é, residencial mostrou que os americanos perderam 310 mil vagas de trabalho, em tá, labor force, 310 mil vagas, você vê também aquelas horas trabalhadas, vem diminuindo, tá? que na minha opinião, é, antes de você demitir, primeiro você de, é, diminui a hora do seu funcionário. Ok, então o que eu quero passar é, inflação pode tá come- trazer, su- é isso aqui, tá o resumo que eu quero falar é isso aqui, será que isso aqui é uma tendência ou é uma, ou é uma, uma alegria de verão, ou é uma paixão de verão, tá? é, a gente só vai ter resposta daqui para frente. Tá? Tá, então, se isso é verdade, é, o que, que acontece com a inflação do Brasil? O Brasil está importando uma forte deflação, uma queda das commodities. Olha quanto, eu vou botar o gráfico agora, que eu não tenho de cabeça, uma chutaria que está 17%. Olha quanto está caindo as commodities em reais, tá? Olha quanto está caindo as commodities em reais, Isso aí a gente agradece ao mundo, não é o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto não faz nada, senhores. O juro pode estar 20 ou 10 que o petróleo não vai cair, o minério não vai cair, a soja não vai cair. Nada vai cair, tá? Isso aqui é deflação do mundo. É é, é consequência do, do, do trabalho dos bancos centrais do mundo. Tudo bem, agora está caindo 11,30%, chegou a estar tá caindo 17%. Bom, a gente está importando uma queda de inflação. E como é que tem vindo as últimas inflações no Brasil? Tá? As últimas inflações no Brasil, os três últimos números, vieram surpreendendo para baixo e com qualidade. Tá? Hoje a gente teve o IGPM. Simplesmente, olha o que, que foi o IGPM, de, o, a leitura desse IGPM. Simplesmente aqui está a tabela. É, a maior queda do GPM na história. Eu nem sabia que, tinha essa, que essa série histórica é tão longe. Foi em abril de 47, uma queda de 2,59. Vamos para 1951, 2,4, senhores. É aqui a terceira maior queda da, da série histórica do GPM. No GPDI, tá desculpa. Que é, G... ah, para quem não sabe, a diferença do GPM o GPDI, é que o GPM coleta a inflação de 20 a 20, e o GPDI é mês fechado de 1 a 1, tá? E obviamente o GP10, é de 10 a 10. Mas isso aqui é a menor inflação mensal, É uma das maiores inflações mensais da série histórica, tá? Olha aqui, ó, o, o, a gente pode ver esse gráfico aqui, tá? Aqui foi 51 então, ou seja, o Brasil, os dados de inflação no Brasil vêm surpreendendo positivamente por causa dessa importação da, 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 dessa queda, da, da inflação externa advindo de queda de bens duráveis, queda de bens, queda de commodities. Ok. E Brasil? O último IPCA 15 veio com... Inflação de serviço apontando para... A qualidade veio boa. É aquilo, você quer olhar o quê? Copo mexer meio vazio. Se olhar o copo meio, meio vazio, pô, moto está caindo, mas está certo em serviços. Está muito longe, não dá para é, aliviar. Tá? Mas o mercado resolveu acreditar que o discurso do Banco Central mudou. E mudou, te, na, teoricamente, de forma sutil, mudou. É, quem acompanha aqui, a gente sabe quanta gente, a gente falou isso, a primeira sacada, opa, veio, um, não sei qual que foi o número de inflação, acho que foi o Foi o IPCA 15 que veio abaixo do do esperado. O Roberto Campos foi, elogiou o número, elogiou o arcabouço fiscal, elogiou a equipe econômica, elogiou que, poxa, o, o, o marco fiscal voltou melhor do que entrou no Congresso, as coisas podem melhorar. Ele começou a endossar um processo de desinflação no Brasil. Saiu em GPM. É, o GP10, se não falar de memória, também o GPM, não lembro. Também forte, é, é surpreendente para baixo, ele elogiou o número. Ontem, ele falando, estamos num processo de desinflação, a inflação de serviço já está caindo, a, a, a inflação... Ou seja, ele ali, quando você olha uma autoridade monetária falando, você sabe, o, a autoridade monetária sabe exatamente cada, o peso de cada palavra que ele fala. ele fala Antes de ele entrar para falar com um, um público, ele certamente entra na sua tela, entra no seu computador e fala, opa, como é que estão tá os juros? Como é que está o real? É, Pô, esse, esse juros está me incomodando ou não? Ah, o mercado está muito otimista. Então, o que eu vou ter que? Moderar o meu discurso. Para frear o mercado. Porque se o mercado estiver muito otimista na queda de juros, significa carnê mais baixo, significa política monetária expansionista. Eu não quero que a economia, eu não quero dar gás na economia, porque eu ainda acho que o trabalho da inflação ainda é muito duro. Ele não fez isso ontem. Às vezes, é tão importante do que uma autoridade monetária fala, é o que que ela não falou. Ela não tá, ele, ele não está em nenhum momento inibindo a performance do mercado brasileiro de renda fixa, em nenhum momento. E se ele tivesse preocupado com a direção que o mercado está indo, ele já atuaria, ele aproveitaria cada evento público para falar, mercado, vai devagar. O Fed faz isso, tá, o tempo inteiro. O mercado colocando meio ponto de queda, o Fed, vocês estão malucos vocês vivem em outro planeta, o meu planeta não tem queda de juros. Hoje, a curva de juros já precifica 60%, 70%, 80%, quase 80% de queda em agosto. Se estivesse irritando a autoridade monetária, fala assim, não, vocês estão entendendo errado. Ele ele sentiria obrigação de cada presidente ir a público e falar, galera, freia, freia. Tá. Então, a primeira parte da, da, da live, eu queria falar: esse movimento tem nome e sobrenome, uma possível queda da inflação global que é, obrigaria o. desobrigaria os BCs globais a irem tão longe. Essa narrativa pode mudar desde que os dados comecem a piorar de novo, como foi aquilo, como se comprovar que foi um sonho de verão. Bom, então só por isso, é, só a queda dos juros já beneficia muito a nossa bolsa, que estava muito largada. A nossa bolsa tem commodities. E o que está que acontecendo com as commodities? Olha o minério. Tá? É, desde quinta-feira passada... É, saiu na blumba que o governo chinês estava estudando fazer um novo plano de ajudar as incorporadoras, etc. Quem abriu a tela hoje, eu posso até pegar aqui, mas eu já postei no meu Twitter. Quem abrir Tá tela, está no UOTalks, tá? É, quem quiser, vai olhar ali hoje quanto subiu as empresas de incorporação na China: 20, 15, 18. Mota, especulação ok, mas por enquanto a, explica- a especulação é nessa direção. Ah, moto, o case de mercado imobiliário na China não é fácil, é a maior bolha da história, concordo. Não estou falando, não estou falando nada estrutural aqui, senhores. Estou falando o fluxo de notícia, tá? O fluxo de notícia aparentemente pode ter tra- pode ter trazido um piso, um pro... piso é muito muito cedo falar. Ou oh, pelo menos o minério se recuperou. Para onde vai daqui, senhores? Eu não tenho a menor ideia. Mas pelo menos o minério se recuperou. Aí a gente vai para outra commodity que é importância, o petróleo, tá? que chegou a estar caindo 2,5%, está caindo 0,60%. O petróleo, a gente pode olhar por duas maneiras. Para mim, o petróleo hoje é um dos melhores ativos para você ficar discutindo quanto que o mercado acredita em termos de crescimento mundial, em possível recessão em alguma região do mundo. Porque do lado da oferta, a Arábia Saudita está trabalhando para cortar. O problema não está na oferta, o problema Segundo o mercado, o problema está na demanda, tá? Isso aqui significa menos inflação global, tá? Olha o preço da gasolina nos Estados Unidos, isso aqui é menos inflação global. E vou ser muito sincero, para o Brasil, esse petróleo ficar ali entre 70, 65 e 80, 70, 80, eu acho, pô, muito bom. Por que que eu acho muito bom? Primeiro que a Petrobras não é empresa de petróleo, né? é uma empresa que tem que se adaptar, não pode subir muita gasolina, não pode subir muito diesel, é uma empresa que também para o governo atual, corre o risco de ela ser usada como política monetária, política anti-inflacionária. Ou seja, petróleo de lado para o Brasil, para a Petrobras é bom. Para a Petrobras é bom. O que seria muito ruim para a Petrobras? Petróleo é 100 dólares. Petróleo a é 120 dólares. Petróleo a é 90 dólares. Na opinião, seria muito ruim para a Petrobras. Tá? Então, essa é a primeira mensagem. Aqui, ó, a atividade econômica está apontando... O mercado não está apostando numa uma recuperação forte da atividade econômica. Quando a gente vai para as bolsas globais, é aquilo. É, a S&P subindo 0,26%, é, sete empresas estão carregando. Se você tirar o equal rate, é, se botar, tirar sete empresas, está caindo. Então, crescimento global, senhores, não, é, não, não vai ser o crescimento global que vai trazer a inflação de volta, que vai reaquecer a inflação. Por exemplo, olha os, olha os dados da, da Alemanha. A gente viu, a gente, vamos se lembrar. A Alemanha soltou dois trimestres negativos do PIB. Teoricamente, está numa técnica. Aí saiu dados de ordens, da, da, pedidos na, de ordens da, nas fábricas da Alemanha. É, simplesmente era esperado uma alta de 2,8. E veio uma queda de 0,4. E por que, que era esperado uma, queda, uma alta de 2,8? Porque tinha caído 11% no último, na última leitura. 10,9. O que cai 10,9 tem que recuperar, né? Afinal de contas, aqui, ó, O cara recupera e me não recupera nada, cai 0,4%. Então, o problema, na minha opinião, é que eu quero passar, a interpretação que eu tenho hoje, acho que algumas pessoas do mercado, é que não vai ser o crescimento econômico global que vai jogar lenha na, na inflação. A discussão de inflação é... Esses preços de serviço, esses preços de salário, quando que vai começar a ceder? Aí apareceu o ISM, aí tem essa conta do aluguel, tá? Então é por isso que eu acho que o mercado tá um pouco mais construtivo. Aí a gente vai para os ativos, tá? É, petróleo, DXY, tá? Isso aqui é uma peça fundamental para quem realmente quer sorrir para o Brasil tá? É, se DXY enfraquecer, senhores, mudar a biruta do DXY, voltar a discutir uh, o que aconteceu dois meses atrás, um mês atrás, DXY a 101, senhores, é, é caixa para ativo brasileiro, tá? Então isso aqui é o ponto máximo de atenção, tá? Isso aqui casa bastante com o cenário de petróleo, tá? Isso aqui é, ajudaria muito se caísse. Eu vou ser muito sincero que eu chego a ficar surpreso de ver um real ali a 4,90 e pouco com DXY a 104, Mostra que tem apetite para ativos brasileiros. Aí você vai para o nosso querido amado real, 4,90 de volta. É... Eu olho isso e agradeço, agradeço não, eu falo, haters, não, não posso ajudar em nada. Porque o que eu fui, o que me, o que me acessaram as minhas mídias sociais na quarta-feira passada, no último dia do PETAX, quando o dólar bateu 5,15 e acabou fechando 5,05, é, você é muito otimista, você não vê o que esse governo faz. É. Está aí de novo, R$ 4,90. E outra coisa muito importante, é, eu vejo ainda nos investidores locais, pessoas físicas, e eu, eu, pelo próprio comentário de vocês, senhores, é, uma ligação do que, que esse governo pode fazer, o que, que ele está fazendo com os preços ativos. Senhores, que vai mandar no mundo, que manda no Brasil são, é a direção do mundo, é a inflação. É, tirando uma coisa muito fora da curva, é ruído político. Olha o estrangeiro falando, é ruído político. Tá? Então, quem ficou... E, e, e muito asset local ficou assim. Tá? Muito asset local foi olhar o novo marco fiscal com viés ortodoxo. Quem olhou com viés ortodoxo só ia criticar, ia chorar. Pô, isso aí não fica de pé. Pô, e se, se o Brasil crescer 3%, opa, se, cair, se subir 3% já fica de pé. O verde fala em 3%. A Goldman fala em 2.7. Ah, eu vou de galinha? Se é, senhor, se é voo de galinha, é Brasil. Mas se a galinha está voando, vamos voar junto. Deixa, vamos junto, tá? Então, real, 4,90. Hashtag, eu não fraquejei em nenhum minuto a minha tese de real. 5,10, eu falei, senhor, eu continuo construtivo, real. Agora tem três ventos contrários ao real. O dólar se fortalecendo, a gente não sabe onde vai parar os juros americanos, que com pular, para mim, foi transformacional. quando houve um consenso, que provavelmente o FED vai pular a reunião de junho, vai ter o CPI um dia antes da reunião, mas tem que ser um número muito diferente para ele mudar essa trajetória. E tinha também queda de commodities. As commodities, teoricamente, podem dar uma estabilizada. Os ventos contrários, no mínimo, diminuíram a tensão. Mas o ganho do real não é nem o 480. É ficar por aí, tá? Ficar por aí. O que o estrangeiro quer é é, é vol, é, é vol baixa. Tá. Olha aqui a, a vol, do, a vol do, nosso, da, da, do nosso realzinho, tá aqui, vou botar em 5 anos, cara. A, gente vai, a gente só, a vol só era mais baixa ali em 2019 que o mundo queria Brasil, é, é um país liberal, é, é vamos mudar a, a maneira de, tra, de ver a economia, tá, total tá, tá. tirando isso, senhores, a vol do real, ó, em 2000 era aqui, a gente está com a avó do real muito tranquila, que é um casamento perfeito para o estrangeiro que quer trazer dinheiro para o Brasil. E o que está que acontecendo? Olha o que está que acontecendo com juros no Brasil. Olha a queda dos juros. Aqui estamos falando que dinheiro aqui. 3 de março, tá? 3 de março, essa taxa era 13 e 3 de março era 13,20. e 20. Agora está e 10,5, tá? É isso que está fazendo mudar os preços dos ativos brasileiros. E o que, que é importante? Isso o BC, tá, o Roberto Campos está vendo e não está se incomodando. É, o que eu tenho que eu confesso para vocês... É que eu já acho bem apertado. Eu prefiro os papéis especiais. Hoje, o papel que vence em 2060, o Tesouro vendeu já 5,60, tá? É uma bela performance, senhores. É uma bela performance, tá? Quer fazer uma conta por alto? Poxa, era era, 1% durante 30 anos, quase, tá? Porque era 6,5, 6,60 esse papel. Bota aí a conta, faz 1% por 30 anos. Tá? Então, o tamanho do ganho. Só, só olhar o tesouro direto, só olhar a rentabilidade. Bota aí uma B mais aí que você vê. Bom, a gente já vê aqui que eu já acho apertado, 9,30. Eu já acho bem apertado. E o que, que, o que, que é importante eu falar, passar para vocês, tá? Por exemplo, olha a resposta do Small 11 à queda de juros. Futuro. Small 11, em um mês, está subindo 15%. 15%. Então, bom, já que a gente está vendo muita coisa boa e tal, é, vamos começar a olhar onde aonde é que a casa pode cair, tá? Primeiro, surreal VIX, tá? É a gente discutindo pouso suave, não, não vai ter recessão, não. É, o FED vai aonde? E o VIX está 14,27, senhores. Eu botei em quantas vezes o VIX está nesse nível? Quantas vezes? O mundo, o mundo para ativo de risco, tá tranquilo. Mesmo com a subida do S&P fo- é, concentrada em sete empresas, o VIX não mostra a preocupação. Mota, o VIX está errado, ok. Não vou entrar nesse mérito. Mas o mundo está relativamente tranquilo. Bom, e daqui para frente, Mota? Já que o Small 11 já andou 14%, é, e daqui para frente? Vamos parar, Motas, para de falar para trás, vamos olhar para frente, quem não vem aqui escutar o motivo por que aconteceu nos últimos 30 dias, eu vim olhar, é, tentar entender o que, que você vê daqui para frente. É, eu continuo construtivo, e de novo, tem que ter muita, é, é, tem que ter muita cara, coragem e dar cara a tapa de fazer novas máximas e continuo construtivo, mas eu não posso tirar isso do radar de vocês. O que que faria o mercado realizar? Por que que os ativos brasileiros estão voando? Expectativa de queda de juros no Brasil, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem quanto que o mercado já tá projeto, qual é a probabilidade para agosto, o mercado já tá precificando 20 pontos, quase 21, tá? Estão falando de 70% de chance do BC cortar em agosto. O mercado é maluco? Não, o mercado não é maluco. É, pô, mas o BC vai ter coragem de cortar é, em agosto com a inflação de serviço ainda acima de 6? Eu não vou dizer sim ou não, mas o mercado está botando dinheiro nisso, e dinheiro grande, tá? Então, essa é porquê que os ativos brasileiros estão performando super bem. O câmbio um motivo é carrego, balança comercial num patamar surreal. a gente já sabe os motivos todos que eu defendo na minha tese do real desde que ele está 5,20, tá? Então, não vou ficar repassando para vocês. Mas o perigo, o gatilho de uma realização pode... É é amanhã, senhores. É amanhã. Por que amanhã? Todo esse cenário construtivo que fez o mercado precificar juros a 9,30, 70% de chance de cortar em agosto, quem diria... É por causa dos números de inflação que vem surpreendendo para baixo e o o Roberto Campos não falando, vai devagar. Enquanto o Roberto tiver, enquanto tiver número de inflação para baixo e o Roberto Campos não falar nada, tipo, vai devagar, desacelera, meus queridos, vocês estão em outro planeta, não é assim não, Brasil é sempre Brasil, vocês estão em outro planeta. Enquanto não tiver isso, segue o jogo, mas amanhã tem o IPCA. A maneira que o mercado, devido ao rali que o mercado deu na Bolsa, o rali que o mercado deu nos juros... O real não, o real é uma outra história, tá? Porque o real pode performar bem se o mercado resolver realizar nos juros. Por quê? Amanhã é esperado o IPCA 0.33 vindo de 0.61. A a mensagem que eu quero passar para vocês é a maneira que o mercado está performando, esse número não pode vir ruim, tá? Não pode. Os serviços não podem vir ruim. O núcleo não pode vir ruim. sinceramente eu acho que se vier dentro do esperado tem chance de realizar então aqui se vier um número rasgando, senhores metade do que eu acabei de falar é colocado em xeque para o Brasil então o que que é importante? esse número do IPCA amanhã Acho que virou um dos números mais importantes de IPCA que o Brasil tem para soltar, sei lá, nos últimos seis meses. É, é motivo de frear o mercado ou não. Imagina também se vier positivo, com o núcleo para baixo, o serviço para baixo. O mercado vai ficar 100% de corte em agosto e o Roberto Campos vai falar alguma coisa ou, ou vai falar, ou vai, segue o jogo. Na minha opinião, quem não falou até hoje, ontem ele falou, segue o jogo, eu ia falar diferente. Amanhã, caso o IPCA seja positivo, não, vai ficar caladinho, tá? Então esse é para mim o dado e é super importante. Aí eu descaí, eu quero dividir com vocês. Se você tem um montão de dinheiro, é um montão de dinheiro para colocar no bolso, tá? Um montão de dinheiro para colocar no bolso. Você paga para ver o especial, você acha que a tarde o mercado vai dar uma realizada? Sinceramente, eu acho que não realiza, não realiza porque Sabe qual é o tamanho do estoque de, papel, de short no Bovespa? 121 bi veio máxima 129 não está ca, caindo o mercado ainda está com um short muito grande a gente pode ver aqui ó o JP Morgan soltou algo parecido com o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás aqui ó JP Morgan mantém o otimismo com a bolsa brasileira diante da melhora nas premissas macro Tá? É, premissa macro significa o quê? Um risco de cauda menor, um marco fiscal que quem, quem é ortodoxo nunca vai gostar, mas quem consegue entender, pô, esse cara, esse, isso aí veio da esquerda, meu, isso aí veio da turma lá que dinheiro nasce em árvore. Pela primeira vez os caras fizeram algo. Pô, e eu tô reconhecendo a Haddad como muito mais um PSDB do que um petista, tá? Friamente falando... E outra coisa, quem me conhece, eu tenho uma mania de extrapolar nas maneiras que eu falo, é para criar, para tentar reforçar a mensagem, tá? O Haddad hoje é uma surpresa, para mim, bastante forte em termos de centro-esquerda, tá? Ele é, na minha opinião, ele é muito mais próximo do PSDB do que do PT raiz. Essa é a visão que eu tenho, tá? E isso não estava no preços ativos, Vai juntando essas coisas todas. O Haddad ganhou todas as disputas, tá? Essa questão do... Então, aí eu vou começar a colocar um monte de coisa, mas o importante é isso, tá? A mensagem que eu quero passar para vocês antes de... Ah, eu esqueci antes de comentar. Isso aqui é é, é a WHG. Olha olha o que que ele colocou hoje, tá? Colocou hoje, sei lá, 11 da manhã. A desinflação global está ganhando força. O índice de casas está com a maior queda desde abril de 2012. Aquilo que eu falei, a maior queda vai chegar no aluguel. Opa, vai chegar no aluguel, o Jay Powell vai sorrir. Poxa, o ISM que serviço vai bater no salário, o Jay Powell vai sorrir. Então, ou seja, o mundo está permitindo sonhar em termos de inflação. O Brasil, a inflação está surpreendendo de forma consistente para baixo e o Banco Central Brasileiro está deixando rolar. Ele deixando rolar, ele fica refém que o número não pode ser ruim, tá? O número não pode ser ruim amanhã. Então, agora eu quero ver, eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, tá? É, e a enquete foi, até, vai, até onde vai a festa do Bovespa? A gente falava, aqui eu falei 114 mil, já tá em 114 mil. Para mim, acabou a festa ou não, tá? É, a gente botou lá a hipótese, 115, 120, 130, Tá? E colocou, Mota, a, a, deu ruim, a festa virou pancadaria, a galera ficou bêbada, quebrou, teve quebra-quebra tudo e a bolsa foi passando 5 mil. Tá? É, de novo, eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas que nos assistem e pessoas no mercado, muitas jogaram a toalha. Olha quantos multimercados jogaram a toalha nos últimos 10 dias. Eu, eu chutaria 7 multimercados brasileiros que jogaram a toalha, estavam apostando contra é, e jogaram a toalha. Eu vejo aqui pelos comentários que muitos de vocês ainda ligam performance ativos brasileiros a que, que a classe política está falando, o que, que o Lula está falando. É... Será que tem tanto peso o que, que o Lula fala ou o que, que o Lula fala, mas o que, que o Congresso vai permitir passar? Tá? Então eu acho que ainda tem resquício do pessoal que é, tem um viés muito negativo e porque não gosta de esquerda, não gosta de como esse governo pensa. Ok, não é o ideal, eu não sou esquerda, senhor, eu sou centro, sou centro-direita, tá? E não me incomodo com centro-esquerda, não. Desde que tenha respeito nas contas públicas, senhores, vai, faz o que vocês quiserem. A conta pública está brindadinha, vide, vide o México tá? Vídeo México. Então, não tem problema nenhum com esquerda, senhores. Centro-esquerda. Esquerda Esquerda é outra coisa. Então, quem tem esse viés também, eu acho que não tá tá aproveitando esse rally. E esse esse ponto, não é uma crítica a vocês que estão nos assistindo. É um um cenário que eu acho que mais multimercados podem querer embarcar num cenário de Brasil diferente. Eu mostrei para vocês a a questão da Goldman. Pô, a Goldman projeta dólar 4,60 para 2026. Cara, se a Goldman tiver certa, eu falo obrigado. Pô, o brasileiro vai sorrir de orelha a orelha, o brasileiro vai ficar ficar mais rico. Imagine dois anos de CDI e 4,60. É uma felicidade ímpar. Ah, Mota, aí o nosso setor exportador não é competitivo. Senhores, vou ser muito sincero. Nosso setor exportador é commodities. Vai depender do preço das commodities. E outra coisa, vê se eu estou viajando nesse argumento. Com o nível de desindustrialização que o Brasil tem hoje, um câmbio valorizado, eu acho que ajuda o nosso PIB. Para o cara poder importar as máquinas. Para reindustrializar, precisa de maquinário. Ou você acha que vai ter uma Chip bras aqui e Brasil vai desenvolver máquina aqui? Vai competir com a Alemanha no setor industrial? Não dá, amigo. Vantagem comparativa. A gente é uma fazenda, vamos ser igual a Austrália. Não me incomoda, não. Mas para reindustrializar, eu preciso importar maquinário. Para importar maquinário, um câmbio a 4,70, 4,80 é melhor que um câmbio a 5,5, na minha opinião. Tá? Para o Brasil, eu estou com viés com um câmbio a 4,70... 4,60, 4,80, 4,90, é melhor do que um câmbio a 5,5. Esse é o meu viés por causa da tese que o Brasil precisa importar maquinário para ficar mais competitivo e ganhar produtividade. Então, eu vou querer saber a, o que, que vocês colocaram em termos de festa. E eu vou, eu vou confessar para vocês, tá? Eu não respondi. Tá? É, eu não respondi. Eu vou até responder agora. É... Vamos ver aqui. Sem dar, sem dar. Já foi, já foi? Sobe Opa, sobe chat, sobe chat, sobe chat, sobe chat. Então, quem não deu like ainda, puder dar like. Ah, subi demais, também eu, eu falo o que eu ia votar. Opa. Ah, já saiu o resultado, é isso? Ah, tá. É, bom, resultado: 120 mil. Eu ia votar em 120 mil. Tá empatado com 115, tá? Tá empatado com 115. Então é isso, senhores. Quase 600 pessoas assistindo, 287 likes. É, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E, de novo, é, aqui eu sempre vou me esforçar muito para falar o que pode, o que eu vejo para frente. o para trás, senhores, a gente lê história. Tá? para trás vocês vão ter muita informação o importante na minha opinião que eu tenho que passar porque eu tenho que me esmerar para entregar para vocês é o que pode acontecer para frente Quais são as variáveis que pode atrapalhar esse cenário tá por enquanto as variáveis que podem pode atrapalhar esse cenário na minha opinião tem nome e sobrenome é isso aqui inverter de novo tá é isso aqui o problema é que para isso inverter na minha opinião não casa com isso com um petróleo, se o petróleo estiver subindo, hum, hum, essa economia no mundo vai crescer então, hein? Hum, não casa, tá? Então é por isso que eu continuo, continuo construtivo, mas não posso é, deixar claro para você. O IPCA de amanhã ganhou um peso que há muito tempo eu não vejo. Então vamos ver agora quantas pessoas, quantos likes a gente acabou ganhando. É, tre- obrigado, 333, 333, muito obrigado. É, espero vocês às 5 h da tarde para o call de fechamento Hashtag IPCA amanhã. Venha, venha benigno, venha benigno, né? é bom para todo mundo. Pô, vamos, vamos ver esses juros caindo a partir de agosto com consistência, senhores. O mercado não é maluco, não, tá? O mercado não. Isso aqui é compra e venda, o mercado não é maluco, não. É, essa é a verdade, o mercado não é maluco. para o mercado apostar que já tem 21 pontos de queda, ele tem o racional que eu estou tendo agora. Até que eu estou tendo agora não, que eu tenho há bastante tempo. Tá, então, hashtag, tomara que o PC amanhã venha benigno e o Roberto Campos possa sinalizar na reunião de junho que a porta está aberta para cortar em agosto e dar todas as pré-condições para poder cortar em agosto. Sabe o checklist? Que nem aquele que eu mostrei para você, roadmap para ele começar a cortar. Arcabouço Fiscal passou com louvor, queda na expectativa de inflação despencou, Espl... é, inflação corrente é, caindo forte. Todo o roadmap dele que ticou, é, se o IPCA amanhã vier para baixo, senhores, eu vou perguntar ao Roberto Campos é, o que, que falta. Tá bom? Então é isso. É, muito obrigado. Espero vocês 5 e meia. Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações. Dois deles falando sobre empresas específicas, um sobre Oi, outro sobre Banrisul. E o terceiro episódio eu fiz um apanhado das preferidas ações dos nossos analistas para cada um dos setores aqui que a gente cobre, óbvio, né, no Genial Analisa. Se você quiser saber isso tudo, aqui tem os links, passa lá, assista, qualquer tipo de dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço!